0: 命运可以看得出来，但算不出来，因为一个人心念会转换，一念善就可能上升天堂，一念恶也可能下堕地狱。所以一年365日，善念恶念都在改变我们的命运。不要总埋怨命不好，其实可能我们人生一开始命中福报是很大的，本应能得到很好的福禄的。但我们的行为导致了我们的坎坷不如意。不要说这是迷信，人生确实有命，而这命又能因为自己的善恶而改变。事业有成、大富贵者一般都信这些。事实是,是，越是贫困不聪明的人，说起这些就是一句迷信了事。从不用自己的脑子真正感受一下，或者用自己的行动去试验一下。人的感官并不可靠，有时候我们全是被我们的五官所蒙骗了。请认真仔细的去想一下吧。人的眼睛能看到的波长，占光家族的百分之几？人的耳朵呢？听到的波长占声波家族的百分之几？人的鼻子能闻到的气味数量，占世界气味总数的百分之几？人的舌头能尝到的味道又占味道种类的百分之几？人的皮肤能感受到的东西，只占世界万物的百分之几？难道我们五官感应不到的、看不见的、听不到的、闻不到的、尝不到的、摸不到的,不到的东西？就真的不存在了吗？给大家分享一位通灵人亲身经历。因为他的特殊体质，所以经常会遇到很多奇妙的、耐人寻味的事情。下面我们就来一起听一听吧。一，第一个故事，因为能通灵的关系，常有人要我算这些算那些，而神算灵验之事。我的事迹是世人津津乐道的。一般说来，神算灵验的事儿甚多，但也有不灵验的。如何会不灵验呢？请听我一一道来。一位高官欲当局长，有三位竞争者。这位官员姓邓，其他三位是赵、陈、梁。邓来问我：“可任局长否？”我答可以。经过了约半年之久，局长任命下来，不是姓邓的，而是姓陈的。邓大怒来质问我：“当初神算说可认局长，何以今日却不准了？这还算什么算？什么神算第一？根本不灵不验，岂不是骗人吗？”我答不出来，面红耳赤。等再问：“你不是说渴吗？这是怎么一回事？”我哑口无言，我只得回答：“其实我是不知道的，我只是听思路神说的，他怎么说，我怎么答。”思路神，思路神在哪里？思路神是无形的，真是废话！等极度的不满。当我神算不准的时候，当人们质问我的时候，可以想见的，我的处境非常的尴尬，神情自然很颓丧，真的只有无语对苍天了。我这时候也只能呼叫苍天。正当此时，我的眼前一亮，四路神出现了，这神里手书一银字。只给我看得一清二楚，银字底下是某月某日。我告诉邓，你犯银戒。邓答，没有。我傻了，明明思路神手书银，又有某月某日，指示非常清晰，怎会可能没有？我不相信。我说，请清楚想一想。邓想了想，又仔细的算了算日子，仍然答没有。这时，思路神又指示我，邓是偷窥邻女洗澡。我听了思路神讲偷窥洗澡，心中就想笑，但不敢笑出来。我对邓说：“不是私通，而是偷窥邻女洗澡。”邓一听，换他傻住了。他不再说话，低着头走了。据我所知，邓的情况是这样子的：邓原本是局长的哥，约几个月前，邻居搬来一位单身女郎，模样俏丽，人也落落大方。邓对他多注意了几眼。邓有一窗，巧对邻居浴室。某月某日，邻居女郎林玉忘了关窗帘。邓刚好看见，于是邓取来望远镜，从头看到尾，从头看到脚，口中啧啧称赞不已，而内心也极度兴奋。口中言：“能与此女一度春风，也不枉虚度此生。”眼看心想，心痒难抑也。四路神说：“虽然邓与林女事情虽然未成。”但是，等窥见林女沐浴，应该时时回避。非但未回避，竟然从头偷窥到尾。不但眼动，其实心也动。淫欲之心易发动，虽非有淫事，也已犯了淫戒也。因此消去露位，需六年后才当局长。二。第二个故事，再有一件有关算不灵的事。有原茂者是工厂老板，业五金，早年来问世，思路神达， 1 5年后大富商。结果是，约十多年后，原茂经营的工厂倒闭，原茂因借贷太多，负债累累，逃到国外，从此流亡海外。无法回到自己的国家。袁茂在海外很辛苦，他在跳蚤市场摆地摊，收入非常微薄。他也当建筑工人，原本是工厂老板，如今却在屋顶上爬来爬去。结果建筑不是内行，被辞退。后来袁茂在海外查访到我住的地方，做了灰狗巴士。赶来找我，他在灰狗巴士上共摇晃了三天两夜。我清晨看见他，吓了一跳。昔日的元貌，西装笔挺，油亮的头发，出门有黑色大轿车，有司机及秘书。今天的元貌，一头灰白发，不修边幅，一件破夹克，皱纹爬满脸，风尘仆仆。一副潦倒的模样，壮志可怜。我请他进屋内，倒了一杯热牛乳给他，又请他吃了面包。元茂问：“司路神说十五年后我会成大富商，如今现在几年了？”我反问他。元茂用指头算了算，刚好十五年。司路神不准了。你神算不灵了，我回答不出来。袁茂一脸的委屈及无奈，问：“怎会不准不灵呢？”袁茂说：“当年我的工厂做的是最辉煌的时候，也曾请你到工厂来看风水地理，依照你的意思改正了缺点的地方，也曾请你神算。”你说十五年后一定大发，十五年后是人生的最高峰，如今正好十五年后，我潦倒如此，你怎么说？我没有办法，只能说，我再帮你算算如何？算？怎么算？他似乎有点火大。我闭上眼，竟然看见思路神左右手各牵了一个小孩谁的小孩我问。斯路神答：“元茂的水子灵。”哦，我知道了。元茂在这十多年中杀了生，拿小孩子，所以有两个水子灵。我说：“元茂，你杀了生，你的女人堕胎拿了两个小孩儿。”元茂答。堕胎的多的是，罪有那么重吗？思路神再现，摇头是我，用手指向虚空，虚空中，虚空中现出一座尼姑庵，一位娇美年轻的比丘尼走了出来，左右手各牵刚刚的那两名小孩这下我骇然，当下明白，我说。元茂，你真的胆大包天！你侮辱比丘尼，那两名水子灵是比丘尼生的，是吗？这回换元茂额头有汗水，这、这、这比丘尼也喜欢我呀！哎，我叹气。佛寺中有佛，有菩萨，有金刚，有护法。比丘、比丘尼是清净的修行人，如果去引诱之，这是罪加万倍的。你行为不检，引比丘尼连生二字，又堕胎，这是何等重大的罪业！金质潦倒，起来有字。他又问我：“我以后怎么办？”发誓持戒，列出你的姓名八字。签上你的名，对天地立下誓言，焚文书告于天地，从今忏悔前过，以后举止动念务必战战兢兢，完全不涉及邪淫，永断孽根，重新走回正路。不只是如此，以后心存善念，时时以口或传单，劝人勿邪淫。经云：“借邪淫得五增福，也可避三途恶道之轮也。力图自振。”元茂听了，唯唯称是。我送走元茂，期望他永远自新。犯淫戒的人会丧失了地位，败坏了名誉，耗散了资财；好淫的人多病，容易衰老，不能长寿。在影响上，社会唾骂，怨仇深结，最终是名誉受损呢、啊。女人去勾引比丘，男子去引诱比丘尼，比丘比丘,比丘尼互相犯戒，这是万恶淫为首之首。所以佛制戒律，出家弟子的五戒之中，淫戒至重也。出世的圣人。入世的贤人，明道的达士，早已看出淫欲的本源。有人主张断除，有人主张节制，而密教则主张疏导欲念，把淫欲化为修行。在这些范围之内，善说利劝，无非希望人人打破迷关，从世俗的快乐得到清净的极乐。对于毕益人心世道的善书及经典，要宣扬推广，使举世之人明白争逐物质享受无益，放纵淫欲堕落之苦，不要大肆提倡，如此才能社会和祥平安，风俗渐渐变好，人心淳厚，一切事业以身为本，伤身之事。种种不一，最酷烈者莫过淫欲，是以君子持身如玉，莫邪存，诚以此修身。